0: אנחנו עוברים הבאים לפרק ה-68 של חולי על כדורגל הפודקאסט וההצלחה של ליברפול בשנים האחרונות מיוחסת ברובה ליארגן קלופ. האמת שזה מגיע לו, אבל מי שאחראי לא פחות להצלחה האדירה הזו ומי שעוזב אותה בסוף העונה אה, זה המנהל הספורטיבי שהיה בחמש השנים האחרונות, האיש מאחורי הקלעים, אפשר לקרוא לו אפילו איש הצללים, מייקל אדוארדס. הרבה אנחנו לא יודעים עליו, גם אין לו עמוד ויקיפדיה ואחרי עשור במועדון הוא עוזב ופונה לאתגר חדש, אנחנו עדיין לא יודעים לאן, אבל תהיו בטוחים שלאחד המנהלים הספורטיביים הטובים בעולם לא תהיה בעיה בכלל למצוא עבודה חדשה. הזמנו סוף סוף את אחד מעיתונאי הספורט המובילים בישראל ועל אחד משני פודקאסטי הספורט המובילים בישראל במה שמשמש אותנו כהשראה, הוא ילד הסקל, כלכליסט ובכל יום נתון וכדי לדון על האיש מאחורי ההצלחה של ליברפול, כבוד גדול לנו שהוא פה. אוריאל, תודה שהגעת, מה העניינים?
1: תודה, תודה לכם, תודה שהזמנתם אותי, תודה רבה.
0: כן, כבוד, כמו שאמרתי, זה הרבה זמן התבשל, ואת האמת, היה תזמון ממש יפה שהעלית את הטור שלך על אדוארדס, וגם הרבה זמן רצינו לדבר על... לא, אנחנו
2: דיברנו גם לפני זה את הפרק הזה,
0: לפני שהוא פרסם את הטור
1: הזה.
2: אכן,
0: אכן. השערים הכי יפים קורים בטעות, אתה יודע. הכל מטעות. כן, אפרופו טעות מסי אתמול עם השער העצמי שהוא בשל במשחק. טעות יפה, כן. אבל בכל מקרה, אוריאל, השאלה הכי חשובה, פה, אני חושב, בפרק הזה, זה לא היית שמח למייקל אדוארדס כזה אצלכם בארסנל?
1: מאה אחוז, כן. <laughs> uh, כאילו, בלי בכלל ספק. אני חושב גם שאדו, uh, uh, המנהל הספורטיבי של הארסנל, מנסה כרגע קצת לחכות את, uh, את המהלכים של אדוארדס מלפני כמה שנים. אני לא יודע אם יש לו את כל הכלים... ‫הסטטיסטיים והאנושיים לעשות את זה, ‫אבל זה בעצם המודל לחיקוי כרגע שלו, ‫לעשות משהו דומה לליברפור, ‫למייקל אדוארדס. זה, זה, ‫זה מה שהוא רוצה לעשות. ‫כמובן שהייתי מעדיף ‫שמייקל אדוארדס בעצמו יעשה את זה, ‫אבל לא נראה לי שזה יקרה, אדוארדס, ‫ממה שהאינפורמציה שלי אומרת. בדרך מחוץ ל... לאנגליה, ככל הנראה לריאל מדריד. זה, yeah. ה... זה אחד מהדברים שנאמרו לי, דיברתי עם מישהו שמאוד מכיר את העולם של הכדורגל הספרדי, והוא אומר שזה שם, יש עוד תחרות על אדוארד, אני מתאר לעצמי שניוקאסל בעניין. כן, yeah. וגם לייפציג
0: היה שם היה yeah. דיבור. יש yeah. גם
1: לייפציג, יש דיבור על ניוקאסל אפילו, אבל... ככל הנראה אדוארדס רוצה אה, להמשיך למקום אחר, מחוץ לאנגליה.
0: הבנתי, למרות שאתה יודע, דיברת על זה שהיית מאוד רוצה לראות את אה, אדוארדס בארסנל, אבל כן, זה היה נראה אה, שעד המשחק אתמול, כן? שארסנל סוף סוף עולה על איזה מסלול מסוים, אז אולי יש, אולי יש לכם עוד תקווה. אה,
1: אני לא חושב שההפסד, כמה שהוא גדול, אה, אתה יודע, מסית את ארסנל מהמסלול הזה, ארסנל עדיין על המסלול, הם נתקלו בדרך ב, בסלע אדום וחזק בצורת ליברפול, קבוצה שאף קבוצה בעולם לא תתבייש להפסיד לה, ואין מה לעשות, כאילו ליברפול היא פשוט, מה שארסנל מנסה לעשות, הם עשו, והם כבר חמש שנים או אפילו יותר בתוך הרצף הזה, אז קשה, זה פשוט קשה להתמודד עם הדבר הזה. ובמיוחד שיש לך שחקנים צעירים שעוד לומדים איך להתמודד עם הדברים האלה.
0: גיל, אתה, גם הקבוצה שלך הייתה משוועת למנהל מקצועי כמו מייקל אדוארדס, גיל אוהד יו ואוריאל, אז גם הוא הקבוצה
2: שלו בתקופה לא טובה. אני חושב שהבעיה הכי גדולה של יובנטו זה ניהול מקצועי בעצם, מאז שבפה בעצם הלך. האיש, הגאון, הגאון העסקי וגאון של משא ומתן, וגם בהכנה לפרק הזה נתקלתי בהמון קווי דמיון, אולי פחות מהקטע, פחות מהקטע המקצועי-מדעי של הכדורגל, אבל בכל מה שקשור לבניית קבוצה וניהול סגל ובחירת השחקנים הנכונים, וגם המיצוב הכלכלי של המועדון, תשמע, זה דברים שבסופו של דבר זה, זה משהו שהולך איתך לאללה הרבה שנים, Uh, וזה משהו שההצלחה שלו, אתה יודע, היא, היא מוכחה, ומאז שהוא הלך לא הצליחו באמת למלא את המקום שלו. זאת אומרת, פרטיצ'י, שהיה סוג של תלמיד שלו, ו- ועכשיו uh, צ'רוביני, שהידיים שלו קצת גבולות מכל הגירעון הכלכלי שהקבוצה נמצאת בו. אבל uh, תשמע, מה שאדוארדס בעצם עשה בליברפול, זה משהו שלפי מה שאני מבין, זה משהו שהוא הולך להישאר עוד הרבה שנים, אתה יודע, גם אחרי שהוא ילך. זה, זה איזושהי דרך שהוא התווה. שגם המחליף שלו, המחליף שהוא מינה, שעבד תחתיו בעצם, ותכף דבר על זה, בעצם ימשיך את זה. זאת אומרת, אז אני חושב שאין לליברפול כל כך מה להיות מודאגים מהעניין הזה. יש פה המשכיות. כן, כן, מי שיחליף אותו
1: זה בחור בשם ג'וליאן וורד, שבעצם תפקד בשנים האחרונות כעוזרו של מייקל אדוארד. צריך לזכור שלליברפול באופן מסורתי, יש את העניין הזה של הבוטרום, שזה בעצם, מי, ש... מי שהחליף את ביל שיינקלי זה בוב פייסלי, ובוב פייסלי טיפח את, ה... את היורשים שלו, וככה...
2: וכתח... אבל זה איפשהו במהלך השנים קצת נקטע הקטע הזה, כן, לא? אבל... מ... כן, כן, ואז זה נקטע,
1: ו... וליברפול בעצם במשך הרבה מאוד זמן חיפשה את הדרך המקצועית חזרה, והיא מצאה אותה בצורת מייקל אדוארדס, שהוא לא מאמן, שהוא מנהל ספורטיבי, שזה בעצם מה שמנג'ר עשה בעבר, כן? בואו... כאילו, מי בוא כן. בוא... היה יותר מנהל ספורטיבי מאשר מאמן און דה פילד, אבל הם מצאו את הדרך הזאת, והוא עכשיו כאילו ממשיך את זה לג'וליאן וורד, שהוא איש כדורגל יחסית מוכר בעולם הכדורגל. אני מתאר לעצמי שכשזה יקרה, ג'וליאן וורד יפתח את ה... את היורש שלו לפני שהוא יעזוב, אבל, כי אבל... זאת הדרך
2: של ליברקור. השאלה, השאלה שלי זה האם התשתית הזאת ש... שאדוארדס בעצם בנה, ש... זאת אומרת כל האנשי צוות, כל הצוות האנליטי, הצוות סקאוטי, כל הדברים האלה, דברים ש... אלה דברים שיישארו, אותם אנשים, זאת אומרת, יישארו במועדון? כן, הוא ממש מה שנקרא Club Builder. נותנים לו הרבה
1: מאוד חשיבות וקרדיט על בניית הקבוצה הבוגרת, אבל הוא בנה אה, מועדון, הוא בנה מחלקת אנליטיקה, שדרך אגב הוא הגיע למועדון דרך להיות כאילו האנליסט הראשי, והוא כן, התפתח... כן, הוא, הוא, הוא צמח מלמטה, הוא צמח
2: מלמטה
1: ממש. כן. אה, והוא בנה שם בעצם מערכת מקצועית, אם זה יחידת מחקר מאוד מתקדמת, אם זה אה, השפעה גדולה על איך שהאימונים יראו, אם זה כמובן המאמן הראשי יורגן קלופ, אה, מערכת סקאוטינג, כל הדברים האלה זה דברים שיש עליהם את הטביעות אצבע של מייקל אדוארדס שבנה מערכת מתפקדת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אז, אז לפני שבאמת ניצול לתוך העבודה שלו ובאמת מה הוא עשה שם כי הוא עשה שם דברים מדהימים גם בתחום המדעי גם בתחום המעשי וכמו שנדבר עוד בהמשך רכש אה, מטורף אני ב... רוצה שבאמת ניכנס רגע ל... מה זה מנהל ספורטיבי להגדרה? כי זה שונה גם מקבוצה לקבוצה, זה שונה ממדינה למדינה. אז, אז אוריאל, מה בעצם תפקיד של מנהל ספורטיבי בהגדרה שלו?
1: <אז> אתה יודע מה, כששאלתי הרבה מנהלים ספורטיביים באירופה וגם פה בישראל, מה ההגדרה של התפקיד שלהם, לכל אחד היה את ההגדרה שלו. <אז> ‫אבל אני רוצה לקחת את זה ‫לביטוי האנגלי של הספורט דיירקטור. אוקיי? ‫דיירקטור, מישהו שהוא דירקטור בחברה, ‫אוקיי? ‫ומישהו הזה, הדירקטור בחברה, ‫הוא אחראי לאיזה, לאיזשהו אגף בחברה, ‫אוקיי? ‫או נגיד שיש מנכ"ל ‫ויש מישהו בחברת תקשורת ‫שאחראי טכנולוגיות, ‫סמנכ"ל טכנולוגיות, ‫סמנכ"ל שיווק, סמנכ"ל אה, משאבי אנוש, אוקיי? אז אה, מועדון כדורגל היום זה לא רק קבוצה בוגרת, זה מחלקת נוער, וזה מחלקת סקאוטינג, וזה מחלקת אה, אה, שיווק, וזה מחלקת אה, מדיה, וזה מחלקת ניו-מדיה, וזה הרבה מחלקות. המנהל הספורטיבי אחראי על המחלקה הספורטיבית מן הסתם. המחלקה הספורטיבית עבור מועדון כדורגל, היא המחלקה הכי חשובה, כן? זהו, אני, אני, yeah. לפעמים
2: יש את ההגדרה הזאתי, אה, פה בישראל קראו לזה, שמעתי ממכבי תל אביב, ראש מחלקת כדורגל. עכשיו okay. כאילו, אתה אומר, אוקיי, מה זאת אומרת ראש מחלקת כדורגל? זה לא יהיה כדורעף או כדורייל, כאילו, שחקים פה כדורגל. Okay. אז מה, מה זה בעצם אומר? לא, כי, כי
1: אילן מלשל מכבי תל אביב, אוקיי? מכבי תל אביב, אה, יש להם בעצם, כן? הם מוכרים גדים. זה, זה חלק מהמודל הכלכלי שלהם, והם עושים עבודה מצוינת בזה, כי המנכ"לית, היא מהעולם הזה בעצם, היא מהעולם המאוד מסחרי ומאוד זה, אין לה מושג בכדורגל, היא לא צריכה שיהיה לה מושג בכדורגל, היא כן צריכה לדעת
2: שמי שהיא מביאה לנהל את המחלקת כדורגל, הוא יהיה בא. אז לפעמים יש בו בלבול, אתה יודע, אומרים, יש מנכ"לית, למה היא לא ממנה מאמן? כאילו, מה קורה? כאילו, אתה מבין, אנשים לא מבינים את התחום אחריות בעצם. נכון מאוד. זה העניין, זה עניין
1: של תחומי אחריות, ושוב, אנחנו מדברים על ליברפול, אתה יודע, זה מועדון של חצי מיליארד לירות סטרלינג בהכנסות וכולי, אז אתה לא יכול שיהיה לך מנג'ר אחד, כמו שהיה פעם, אם זה... ‫מביל שנקלי, מהרברט צ'פמן, ‫דרך ביל שנקלי ועד אלכס טורקוסון, ‫אתה לא יכול מישהו שהוא יהיה מנג'ר ‫והוא ינהל את מכירת הכרטיסים ‫ואת איך שהאורות אה, 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 יעירו ב, בלילה, ‫ומי יאמן את מחלקת הנוער. הא, 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 ‫העסק הרבה יותר מורכב, ‫ולכן אתה צריך מנהלים מקצועיים ‫לכל תחום. כן? ‫אתה לא תביא, אם אתה מנהל אה, קניון, אה, ‫אתה לא תביא... ‫מישהו שאין לו מושג בקניונים, כן? ‫לנהל את, את, את... ‫לא יודע מה מנהלים בקניון, כן? ‫את בתי הקולנוע של הקניון. כן? ‫אז אתה צריך למצוא בן אדם ‫שאחראי על התוכן שהקניון מציע. אוקיי? ‫זה בדיוק בכדורגל, אותו דבר. ‫אתה צריך מישהו שאחראי על התוכן ‫שאתה מייצר כמועדון כדורגל, וזה הכדורגל. ‫איך אתה עושה את זה? ‫מה כל אה, 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 מנדט של כל מנהל? ‫זה כבר תלוי מועדון. אין, ‫יש מועדונים שבהם ‫נותנים הרבה יותר כוח למאמן. ‫יש מועדונים שנותנים הרבה יותר כוח למנכ״ל, ‫בגלל שהוא מתוך עולם הכדורגל ‫והוא יודע בדיוק מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה, ‫והוא ו... צריך את מה שנקרא מנהל טכני, ‫שיעזור לו לסגור אה, עסקאות ‫ולהחתים את השחקנים הנכונים. ‫אבל... בגדול, בסופו של דבר, המנהל הספורטיבי הוא מי שאחראי ‫תחת המנכ״ל בדרך כלל ‫על הצד המקצועי של המועדון אה, כדורגל. אה, ‫ומייקל אדוארד עשה את זה ‫בצורה פנטסטית. ‫ולמה הוא עשה את זה בצורה פנטסטית? ‫כי אה, קודם כול, ‫FSG, המועד, הבעלים של המועדון, ‫Fנווה ספורטס גרופ, ‫הם טובים בלתת ‫לאנשי מקצוע לעשות את העבודה שלהם. ‫והם עושים את זה בבייסבול, ‫בבוסטון רצופס, והם, ‫והם עשו את זה בליברפול. ‫בכדורגל לקח להם קצת זמן ‫להבין מי נגד מי, ‫מי להביא, מי טוב, מי פחות טוב וכולי. ‫הם עשו כמה טעויות, כן? ‫סתם, הם משתמשים בה הרבה דאטה, ‫והם חשבו שפשוט שימוש בדאטה ‫כלשהו בכדורגל,
2: יעשה כן. מהפכה בכדורגל. הם לא הבינו שצריך הם... את הסרקולציה הזאתי בין הכדורגל לבין כן. הדאטה. כן, ו... אז למשל הם,
1: סתם הטעות הגדולה, הם הביאו את אנדי קרול ואת סטיוארט דאונינג. למה? כי סטיוארט דאונינג מראים ממש טוב, ואנדי קרול נוגח ממש טוב, אז הם הביאו אותם ו... בהמלצת דמיאן קומולי, שהוא... שהוא היה המנהל הספורטיבי, בעצם מי שהביא את מייקל אדוורדס, אבל זה לא עבד, אוקיי? ואז הם... ‫פיתחו מערכת, קבוצת ‫תינקינג גרופ כזה, ‫כדי לרכוש את השחקנים, ‫שהמוח יהיה קולקטיבי, ‫שיהיה עבודה קולקטיבית על הרכש. ‫וזה עבד פחות או יותר, ‫זה דווקא עבד לא רע. ‫מייקל אדוארדס היה חלק מהמוח הזה, ‫ואז מייקל אדוארדס ‫אמר להם די מפורש, ‫תקשיבו, צריך ניהול יותר מקצועי, ‫צריך ניהול, יש דאטה, יש סקאוטינג, הוא בעצמו, למרות שהוא חלוץ בכל מה שקשור לשימוש בדאטה, הוא עצמו קצת אולד סקול, כי הוא קצת למד... זהו, אז בוא תספר לנו
2: קצת מאיפה בעצם הוא בא, מאיפה הוא... כי זה לא מישהו, אתה מבין, בניגוד לנהלות הכדורגל שלנו, אתה יודע, אתה רואה מנהלים מקצועיים, לרוב אנשים שבאו מתוך הכדורגל, אנשים שכבר עשו פה בתור שחקנים, בתור מאמנים, הרבה פעמים זה בא בתור תפקיד שני, פה זה מישהו ש... לא חיפש את התהילה, לא חיפש את הקרדיט הגדול, בעצם עובד מאחורי הקלעים ובא ממש מלמטה. כן, כן, הוא, הוא מגיע מה... קודם
1: כל, יש לו איזה סוג של רקע אה, כדורגלן, והוא לא... שוב, לא, זה לא ש... <laughs> זה לא הפרסום כן. שלו, כן? אה, למרות ובעצם...
0: שאוראל, אני שמעתי שבאמת, אה, באחד החומרים שקראתי, שהמוח שלו היה יותר מפותח מאשר מה שיש לו ברגליים. הוא כבר כשחקן, הוא בעצם חשב יותר טוב וחשב יותר מתקדם. בעצם תודה. הבנתי
2: שהוא ראה את רוב המשחקים מהספסל, בגלל זה היה לו יותר זמן לנמוד. כן, אני לא אשיחק
0: לגבי.
1: כששאלו את ז'וזה מוריניו, למה אתה מאמן כל כך טוב בגיל 38, כששאר החברים... שאר המאמנים הם שחקנים והם לא טובים כמוך, אז הוא אמר, היה לי פשוט יותר זמן ללמוד, כי, <laughs> כי <laughs> לא <laughs> שיחקתי. <laughs> אד, אדוארד, שוב, אנחנו מדברים, כן, הוא, הוא ממש צעיר, כן? אני... ארבעים
0: ושתיים.
1: כן, הוא, הוא צעיר מאוד, כן? הוא, הוא בעצם היה אנליסט בפורצמות' וטוטנאם, ו... ‫אז בגלל, שוב, בגלל ש, שהמוח שלו ‫מאוד מתקדם והוא ידע עם מי לדבר, ‫והרי רדנאפ קידם אותו מאוד, ‫ודמיאן קומולי אהב אותו, ‫אז הוא בעצם בנה את המערך ‫הסקאוטינג והאנליסטים בטוטנאם, ‫דרך אגב, מערך מצוין, כן? ‫זה מערך מצוין אה, ש, שנבנה, אה, ‫ודרך אגב, טוטנאם במשך הרבה מאוד זמן, ‫גם אחרי אדוארד, ‫הייתה קבוצת הצמרת הטובה ביותר ‫ביחס להשקעה שלה בשחקנים. ‫כלומר, היא השקיעה מעט ‫בשחקנים מאוד חכמים, ‫וזה הרבה עבודה של, של אדוארד. ‫בכל מקרה, אז הוא מגיע לליברפול ‫דרך קומולי, ‫ואז הוא נכנס כמי שאחראי ‫על הצד האנליסטי. ‫FSG, כאמור, ‫רצו להשקיע בזה הרבה מאוד כסף. ‫השקיעו בזה, ‫הם קלטו שהוא יותר מאנליסט בכיר. והוא בעצם הפך לאחראי על הסקאוטינג, אחראי על האקדמיה, אחראי על הצוות הרפואי באיזשהו מקום, אחראי על הצוות המחקרים, והוא גם אחראי לכל מה שקשור לתקשורת בין החלקים במועדון.
2: שמע, זה מדהים שנותנים לבן אדם, כאילו, אתה יודע, בחור בסך הכל צעיר, כזאת אחריות, זה כאילו... זה ישר זורק אותי, אתה יודע, אני לא רואה את זה קורה פה בישראל, שנותנים לבן אדם, אתה יודע, בלי רקע, בלי שום דבר, בתכלס, שהוא לא, לא מוכר. אבל, אז, זהו, איך... אז זהו,
1: שיש, לו, ש- שיש לו, אה, לו, את הרקע ויש לו את הידע, כי הוא היה בפורטסמס, הוא היה בטוטנאנט, והוא מכיר את העולם, ואתה יודע... לא, אה, אני מדבר איתך אפילו
2: את... עוד לפני זה, כאילו, גם, גם במועדונים האלה. אה, אה,
1: כן, כאילו, אבל שוב... ‫זיהו אצלו, האנשים שקידמו אותו ‫זיהו אצלו איזושהי הבנה אחרת של הכדורגל. ‫ראו, ראו את ההחלטות שלו, ‫ראו איך הוא קיבל את ההחלטות, ו, 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 ופשוט, ‫ופשוט קידמו אותו, ‫בגלל שהוא כל כך מבריק בעצם, ‫אוקיי? ו, ‫ובגלל שהוא מכיר את המשחק כל כך טוב, ‫ובגלל שהוא מביא רעיונות חדשים, ‫וב-FSG מאוד אהבו את זה, ‫כי הם מתוך העולם הזה ‫של, ה... של הקריאת משחק וקריאת אנליסטיקה, ‫והם בעצם המועדון הראשון ‫שזוכה באליפות, בייסבול, ‫עם הסייברמטריקס, ‫עם כאילו מה שנקרא המאניבול. ‫אז הם היו פתוחים מאוד לזה. ‫הבעלות הייתה מאוד פתוחה ‫למישהו כזה חדש, ‫שמגיע עם הרבה רעיונות טובים, ‫ומגיע עם הדאטה והמדע של... לצידו. ובעצם... ו- ו-
0: והיום בעצם ליברפול היא הקבוצה עם, עם בעלת הדאטה העמוק והעשיר ביותר אה, בכדורגל האנגלי, ויש לה בעצם מידע עצום על אלפי כן. שחקנים, ובעזרתה... ו- ו- וסטטיסטיקות,
1: כן. וסטטיסטיקות שהם מכינים בעצמם. כן, דיברת כן על בעצמת... זה בטור כן. שלך. כן. ו- וזה גם כן משהו שמאוד מאפיין מועדונים חכמים, שהם אומרים, אוקיי, אנחנו... ‫הסטטיסטיקות מאופטה וכאלה זה חמוד, ‫אבל אנחנו רוצים ליצור את המדד שלנו כדי שלנו יהיה את היתרון היחסי ‫שאין למועדונים אחרים. ‫אז הם, הם הביאו אנשים מאוד חכמים ‫מכל העולם האקדמאי, ‫כל מיני חוקרי שטחים בנפט ‫וחוקרים מדיה ואנשים שהם מדעני ביג דאטה, ‫או מדעני דאטה, ‫והם אמרו, אנחנו רוצים מדדים ‫שיגידו לנו מי שחקן, טוב ומי שחקן לא טוב, או מי שחקן טוב לנו ומי שחקן טוב אבל לא טוב לנו. לא, ו- נגיד, רק,
2: רק, ש, רק שיבינו, נגיד, לאיזה, סליחה שאני כותב אותך, רק שיבינו לאיזה רזולוציות היו mm-hmm. עושים, משהו שמאוד תפס אותי, זה שב-2017-2018 שב-2017, הם הביאו uh, מאמן להוצא, להוצאות חוץ, כי הם לא היו מרוצים מאחוז הפוזיישן שהם עושים דרך uh, הוצאות חוץ, שזה היה מהנמוכים בליגה, זה היה בין המקום ה-18. ל-20 בפרמייר ליג, ובעצם שנה אחרי זה הם קפצו מ-45.4% ל-68%. כן. שזה מטורף, כאילו, תחשוב כאילו מה אתה מרוויח פה ואיזה פרמטר זה, שאתה יודע, הרבה אנשים בכלל לא חושבים עליו.
1: כן, זה פשוט, אתה צריך בתור מנהל, בכלל, לא רק בכדורגל, בכלל, אתה צריך תמיד למצוא את כשלי השוק. ‫וזה מה שאדוורדס עשה טוב. ‫הוא מצא איפה אפשר להרוויח הכי הרבה, ‫בדומה למשקיע, שהוא אומר, ‫אה, ah, רגע, שנייה, למה אף אחד ‫לא מסתכל על החברת אנרגיה ירוקה הזאת? ‫אה, ah, אוקיי, okay, שנייה, אני בודק אותה. ‫טוב, הם, הם עושים עבודה טובה, ‫למה לא משקיעים בהם? ‫אני אשקיע בהם, ‫כי אני בטוח שזה יעלה בצורה פנומנלית, ‫ואז אני משקיע בהם, וזה מה שקורה. ‫כלומר, אתה צריך לדעת את השוק, ‫אתה צריך להכיר את השוק, ‫אתה צריך להבין ‫למה אחרים לא משקיעים בזה ‫והאם האחרים צודקים או טועים, ‫ואז אתה צריך לקבל פעולה, ‫לעשות פעולה. ‫וזה בדיוק מה שאדוארדס עשה. ‫הוא דיבר עם האנשים, ‫הוא ראה, רגע, שנייה, ‫הוצאות חוץ זה משהו שיכול לתת לנו ‫עוד 0.3 נקודות. למשחק, 0.03 נקודות למשחק, ואנחנו לא עושים את זה. למה אנחנו לא עושים את זה? כי ה-0.03 נקודות, זה מה שיביא לנו את האליפות על פני מצ'סטר סיטי, ש... 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 שמנצחת 90 אחוז מהמשחקים שלה. אז אלו בדיוק הדברים שאתה צריך לחפש בתור מנהל ספורטיבי. איפה כושלים האחרים, איפה אני יכול להצליח, ואיך אני יכול לעשות את זה. וזה מה שמנהל
0: טוב עושה, וזה מה שאדמורד עשה. אז זהו, שלחלק מאנשי הצוות, ואני לא זוכר כבר איפה קראתי את זה, אולי אצלך, אחד התורים שלך, אני כבר קראתי, אתה יודע, הרבה זה, שהרבה אנשים בצוות הזה, אתה יודע, היה להם קשה לקבל את זה, שההחלטות גם מתקבלות על ידי דאטה ומספרים וסטטיסטיקות מתקדמות, ולחלק מהאנשים זה היה קצת... קשה מדי, ואני חושב שגם אה, לחלק מהמועדונים, או לחלק מאנשי מה... הכדורגל, אני לא מדבר פה, פה בישראל, כי זה ברור, קשה מאוד להבין שהכדורגל הולך לשם, לכיוון המדע. והיום, אתה יודע, אני אגיד את ה... מה שאני אוהב להגיד, XG זה ממש נתון oh, בסיסי, no ויש no. היום, כן, הייתי חייב להזכיר את <laughs> זה, אבל היום, היום יש סטטיסטיקות הרבה יותר מתקדמות, כאילו, ו... אגב,
1: אני מרגיש עכשיו בבית.
2: <laughs> אני... <laughs> דיברנו XG, זהו, אני בבית.
0: <laughs> יאללה, סגור. אה,
2: חסר לעשות פה איזה פילטר של לבבות כזה ביניכם, שאני אתמידה XG. לא, <laughs> לא. <laughs>
0: גיל, גיל, נו, לא, כל פעם שאני אומר את זה הוא צריך להגיד איזה, חייב להגיד לפחות איזה פעם בפרק או שתיים, כי אם לא, זה לא, לא עובר לי. אבל הכדורגל הולך לשם, ואני אומר, מי שלא יבין את זה כנראה יישאר מאחור, כי ההחלטות היום מתקבלות על בסיס סטטיסטיקות, על בסיס דאטה, על בסיס ניתוח של אלפי אלפי אתה, מקרים.
1: מה... מה... מה המילה שמאחדת את כל הדברים האלה שאמרנו? <אח> היגיון, היגיון, אוקיי? היגיון. זה, זה אתה מחפש, המדע עוזר לך למצוא היגיון בדברים, כן? אם... <אח> <אח> זה, זה דברים שיוהן קרויף כאילו דיבר עליהם, אבל לא היה לו את הכלים כדי להראות שהוא צודק, כן? אבל אנחנו יודעים שהוא צדק, יוהן קרויף צדק מכמעט הכל. כן? הוא אמר, אם אנחנו צריכים להרחיב את המשחק בהתקפה ולצמצם בהגנה, אוקיי? שזה משהו מאוד בסיסי, כן? כל איש כדורגל יודע מה, מה אנחנו מתכוונים, כן? אז למה שאני לא... יהיה לי כלים שיעזרו לי לראות אם אני מרחיב מספיק את, ההגנה, את ההתקפה ומצמצם מספיק את ההגנה? אז כאילו... זה, יש פה היגיון, זה לא uh, XG, אני מודד uh, uh, דברים בחלל, XG זה מדד מאוד הגיוני, מה הסיכוי שלי להפקיע ממקום מסוים במגרש? אוקיי, אם הסיכוי שלי מהמקום הספציפי הוא, הוא גבוה יותר, אז אני רוצה להביא את הכדור לשם, שמשם אני אבעט, כי הסיכוי שלי להפקיע גדול יותר, אוקיי? זה בדיוק כמו בכדורסל אחוזי קליעה. אם אחוזי הכלייה שלי מהחצי שאני זורק הם לא טובים, אז אני לא צריך לזרוק משם. אבל אם אחוזי הכלייה שלי מקרוב לסל יותר טובים, אני אזרוק משם, אני אנסה להביא את הכדור לשם. אז זה בדיוק העניין של XG ובכלל כל הנתונים המתקדמים שאנחנו מדברים עליהם. צריך למצוא היגיון
2: בדברים. שאתה עושה היגיון מקצועי והיגיון...
1: אה, זה, ירידה,
2: זה ירידה לפרטים, לפרטים של הפעולות הכי קטנות אבל זאת אומרת, זה באמת צריך לקחת אנשי מקצוע שיבחנו, אתה יודע, שחקן ושחקן ואת כל הפעולות שלו נכון? זה המון עבודה גם
1: ‫תראה, למשל...
2: ‫-זה עבודה שאי אפשר להחליף ‫את העין האנושית. ‫זאת אומרת, אתה חייב את העין האנושית ‫בפביל... ‫אתה חייב.
1: אגב, גם אדוארדס יגיד ‫שהוא חייב את העין האנושית, כן? ‫כי נגיד יש לך מישהו ‫שהוא מכדרר ממש ממש טוב, ‫אבל אז אתה קולט, ‫יש לו נתוני קדרור מדהימים, ‫אבל אז אתה קולט, במשחק עצמו, ‫שהוא מכדרר טוב ‫רק שהוא בצד שמאל כמגן... כווינבק. ‫הוא לא מכדרר טוב בצד ימין ‫כשחקן התקפי, אוקיי? ‫אבל המערך שלך בקבוצה זה 4-3-3, ‫ולא 3-4-3 או 3-5-2, כן? ‫אז אתה מביא שחקן ש... ‫שאתה רוצה שהוא ישחק בתפקיד ‫שבו הוא לא טוב בו, כן? ‫כאילו, שוב, זה, זה נשמע כאילו מגוחך, ‫אבל זה הדברים הכי הגיוניים שיש. ‫אני מביא שחקן שמתאים ‫לאן שאני רוצה להביא אותו. למשל ברצלונה, היא מביאה את אנטרון גריזמן, שכל אנליסט, כל אנליסט היה יכול להסתגן... לא צריך אפילו להיות
2: אנליסטים כאילו, אתה רואה שהוא
1: לא מתאים אבל כן, אתה כאילו, שם לב, אתה שם את מפת החום של גריזמן על מפת החום של מסי, ואתה רואה, הם משחקים באותו מקום. למה להביא את גריזמן? הם משחקים עם אותה רגל, כאילו. כן, למה להביא את גריזמן? כאילו, מה נסגר? כאילו, למה לעשות את זה? כאילו, אתם המסי הכי טוב שלא מסי, <laughs> אתם מביאים להיות מסי על אותה סיטואציה? מה, כאילו, איפה ההיגיון? ו, ו, ואנחנו רואים שמה שמפעיל את, ה, את, את אנשים כמו אדוארדס והאנשים של המאניבול, שכאילו לועגים להם שהם במספרים והם לא מבינים את המשחק וכולי, לא, הם מבינים את המשחק ברמה היותר גבוהה, הם מבינים את המשחק ברמה שהם יכולים להסביר בצורה הגיונית ובצורה מאוד בהירה, אה, מה הם עושים ואיך הם בונים את הקבוצה.
0: אז, אז אולי, אולי זו גם אחת הסיבות, אפרופו אמרת שאנשים שמשתמשים בסטטיסטיקה לא מבינים את המשחק, אה, נתקלתי בציטוט של מוריניו שאמר שמי שצריך סטטיסטיקה בשביליו עם כדורגל, אה, הוא לא במקצוע נכון, או איזה באח משהו כזה.
2: איך בארץ אומרים להגיד זה? ה-GPSים, כל ה-GPSים. GPS, GPS. כן,
0: אס, אה, <laughs> כן. <laughs> אז בוא נגיד ככה שהסטטיסטיקה והדאטה בעצם גם עזר לליברפול להביא את המאמן שלה עכשיו. כלומר, יורגן קלופ הגיע לליברפול אחרי עונה רעה בדורטמונד, אם אני לא טועה הם סיימו מקום שביעי או שמיני, וההיגיון, כמו שאתה אומר, זה היה להסתכל על הדאטה. ובאותה עונה איאן גרייאם מספר שהוא הראה לקלופ את ה... את המספרים ואת הסטטיסטיקות, הוא אמר במשחק הזה הייתם צריכים לנצח ואז יורגן קלופ אומר לו נכון אתה צודק, זה, זה כאילו באותה העונה הם הגדירו את זה כחוסר מזל, כלומר הכדורגל היה טוב לפי כל המדדים, האקס ג'י וכל האקס פוינטס והם היו צריכים להיות במקום הרבה יותר גבוה ולולא ה... לולא הסטטיסטיקה הזאת, לולא השימוש בדאטה הגדולה הזאת, יורגן קלופ לא היה מגיע, ואתה יודע, ליברפול הייתה, אתה יודע, נשארת מאחור. אם אני לא טועה, היו שמות שלפני שלקלופ הגיע, קרלואן שלוטי
2: רצו אותו,
0: שכחתי עוד איזה שם, נתקלתי בו עכשיו גם.
2: בסופו של דבר, זה כאילו, זה לא יכול ליפול רק על מזל, אולי הם אמרו לו, אוקיי, עכשיו בוא, תבוא לפה, אנחנו נותן לך את הכלים שאתה צריך בשביל... להביא, בשביל, בשביל לקבל לכאורה את המזל הזה, אתה מבין מה אני אומר? כן. זאת אומרת, זה לא משהו שהם בסופו של דבר כן היו צריכים להביא לו את הכלים בשביל, בשביל להביא את זה לידי ביטוי, את ההצלחה. כן, אבל אני, אני חושב שזה גם שילוב
0: של, גם של מדע וגם של אינטליגנציה רגשית ועבודת צוות, כי אתם, אוראל, נראה לי את זה מקודם, על זה שבאמת, או בטור, מ- מרוב מידע אני כבר לא זוכר איפה קרתי, אבל שבאמת הקבלת החלטות בליברפול היא ביחד, כאילו אין, 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 אין בן אדם אחד שמקבל החלטה, אין בן אדם אחד שמקבל, אה, יש לו סי על הכל, כלומר עושים עבודת צוות, מביאים אה, נגיד ל- לקלופ את כל השחקנים שהוא רוצה, הוא יכול גם להטיל וטו, אבל יש פה עבודת צוות, ואני חושב שיחד עם כל ה- ה- הנתונים האלה, לולא... שיתוף הפעולה או סיור המוחות, שתמיד גם קלופ אומר את זה, שיש, שום דבר לא היה קורה. כלומר, אתה לא יכול לקבל החלטות רק על מספרים. כלומר, צריך שבאמת מזה יהיה מובן.
2: לפני שדסקל יעני, אני רוצה גם לתת איזושהי זווית גם למה שאנחנו רואים פה בכדורגל שלנו, שאני למשל רואה את זה במכבי חיפה. אני חושב שברק בחר, הוא בשונה משאר המאמנים, הוא יותר מנג'ר. הוא מנהל את כל העניין. הוא, לפי מה שאני שומע ומבין, הוא גם לא, לא תמיד אפילו על המגרש, על, על המגרש עצמו באימון. זה מסתכל... הצלת סמכויות, אתה צודק לגמרי, זה גם... הוא מסתכל כן. טיפה, טיפה מבחוץ, הוא נותן לגיא וייזינגר את כל העניין שלה, של המצבים האלה, וזה כן. ליטרלי נותן להם נקודות. כן. וגיא צרפתי, שהוא האיש שיותר קרוב לשחקנים, ויש שם כן. בעצם את דרור שמשון, וכל המעטפת הזאת, זאת אומרת, ברק בכר, אגב... אני חושב שהגדולה שלו זה שהוא הבין שהוא לא יכול לבד. כן, כן,
1: ברק בכר, אני השוויתי אותו בעבר למפקד רומאי. שהוא מגיע עם הצוות שלו, עם הלוחמים כן. שלו, עם המפקדים שלו, הוא מגיע למקום... אתה לא מקבל לכום... רק את
2: ברק בכר, אתה מקבל את כל החבילה. כן, כן, ברק כן. ברק.
1: ובגלל זה, אגב, הוא תמיד במשא ומתן, הוא תמיד מתקש. על... אני לא מגיע למועדון כמאמן, ואז אני מסתדר עם מה זה. אני רוצה את האנשים כן. שלי ואת החיים שלי, וככה אני, אני עושה שינוי. וברק בכר בקטע הזה, באמת, הוא המאמן הישראלי הכי מתקדם. לא רק בגלל שהוא עצמו מקבל החלטות מאוד נכונות ותמיד יש לו את הוויז'ן ואת החזון ואיך הוא רוצה לשחק וכולי, הוא מאמן ממש טוב בגלל המאמנים האחרים שאיתו והצוות והנאמנות שלהם אליו והנאמנות שלו אליהם. אבל...
0: כן, אני רק רוצה להוסיף את זה שקלופ בעצמו, דיברתי על זה בדף בהקשר של הפציעות של מכבי חיפה, זה שברק בכר לקח אחריות על הפציעות האלה, אומר, בסופו של דבר אני אחראי וברק בכר הגדולה שלו, זה בש... שהוא מקב... הוא... מעניק סמכות הוא גם אה, לוקח אחריות וזה מה שעושה בעצם, דיברת איתה, אני זוכר את ההרצאה שלך בקורס אנליסטים שהייתי בו אם אתה זוכר, על מנהיגות בספורט כאילו שזה בעצם מנהיגים, שמנהיגים לא מפחדים אה, להעניק סמכות אבל לא מפחדים לקחת את האחריות וקלוב בעצמו גם אומר את זה שהוא צריך מומחים סביבו, והוא לא יכול לתפעל את הכל הזה יחד, ואני חושב שאתה יודע, נדבר גם בהמשך אולי על המחליף של קלוב בעוד שנה-שנתיים, צריך להיות גם מאמן בסוג הזה. לא יכול להיות איזה סוליסט כזה. בוא נדבר באמת, נדבר על האנשים שבעצם אחראים על כל
2: דבר, איזה צוות של שישה.
1: ו... אבל רק, אתה יודע, כאילו, אחד מהדברים שקלופ אמר על מייקל אדוארד זה שמן הסתם הוא מאוד חכם ו... ו... ומתפקד ברמה גבוהה, אבל הוא גם אמר, לא תמיד אנחנו מסכימים בתחילת הדיון, אבל לקראת סוף yeah. הדיון אנחנו נסכים על דברים, וכשמגיעים לקונצנזוס הזה, שוב, שמתבסס על אה, היגיון, ומתבסס על אה, חשיבה לטווח הארוך, ומתבסס על... אה, על, על, ‫על חשיבה קולקטיבית ל, ל, ‫להגשמת äh, מטרות מסוימות, כן? ‫וכולם על אותו אג'נדה, ‫אז יכולים להגיע להחלטות מאוד טובות, ‫ואנחנו רואים את ליברפול, ‫שבמשך הרבה מאוד זמן ‫מקבלת החלטות מאוד טובות. ‫למרות ששוב, ‫אין 100% בשום דבר, ‫אבל äh, זה בהחלט מה שהם äh, עושים מצוין. מקבלים החלטות טובות, ‫אם זה על äh, שחקנים, ‫אם זה על מאמנים, ‫אם זה על מה צריך לחזק, ‫מה לא צריך לחזק.
0: ואת הדברים האלה. אז, אז בוא נדבר בעצם קצת איך זה מתבטא בפועל על רכש, נראה לי זה הא, הא, אולי את, את תחום האחריות הגדול ביותר של אדוארדס, ואפשר להגיד שזה פשוט מטורף מה שהוא עשה. מי שבאמת בחמש שנים מאז שהוא הגיע, ליברפול הוציאה על רכש 534 מיליון לירות סטרלינג. והכניסה 415.25 מיליון, וזה מדהים שה-net-spend שלהם, אם בסך הכל הוציאו, תעשו חשבון, 80, בערך 80-90 מיליון מיליון סטרלינג. תודה לברצלון. כן, וזה פשוט מדהים שאת הכסף... אגב,
1: כמנהל ספורטיבי אתה צריך לדעת מי הקבוצות הפריירות ומי הקבוצות הטיפשות. זה ממש ו- ודרל מורי אומר את זה תמיד, <אח> <אח> דרל מורי הג'נרל מנג'ר שהיה של יוסטון רוקטס ועכשיו של פילדלפיה, הוא אמר, היתרון ש- שלי היה בהתחלה זה שמצאתי את הקבוצות הטיפשות, ופשוט... <אח> <אח> ובחסלון <אח> ברוך <אח>
0: השם <אח> הייתה מאוד <אח> טיפשה כן.
1: בעשור <אח> האחרון. כן, אגב, הם יודעים בעצמם, בליברפול, הם יודעים מי הקבוצות הטיפשות לפי פעולות של, של הקבוצות האחרות, בשוק העברות השחקנים. הם עוקבים אחרי כל הקבוצות בעצם, בר, ב, 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 ברמה מסוימת, לא כל הקבוצות בעולם, כן? אני בספק שהם יודעים מה קורה במכבי תל אביב, אבל הם עוקבים אחרי כל הקבוצות היריבות, והם מסתכלים ובודקים מי מקבלת החלטות גרועות. מדיניות. סליחה? ודלה... מדיניות, מדיניות, מדיניות רכש. כן, כן. הם, הם עוקבים ובודקים, כי אז הם אומרים, אה, ah, רגע, שנייה, הקבוצה הזאת מקבלת החלטה מטופשת? יש לנו שחקן... שיכול להתאים להם, <laughs> <laughs> כי, <laughs> כי אנחנו נרוויח עליו הרבה, הרבה יותר כסף ממה שהוא שווה באמת. <laughs> <laughs> זה כבר
2: מחשיד שהם פונים אליך, ברגע שהם פונים אליך
1: כן. הרבה זה כבר... <laughs> <laughs> כן, זה, זה, זה אמרו על, על רד אורבך, שהיה ג'נרל מנג'ר האגדי של בוסטון צלטיקס, שהוביל אותם לשיא אליפויות, אמרו עליו תמיד שכל פעם שהוא התקשר, אתה פחדת, אתה לא ידעת מאיפה זה נחמד אותך. כן. כתוב כן, תראה, אגב, אם אנחנו מסתכלים על הרכש של... מה שיפה זה גם שיודעים בערך איך זה עובד. מן הסתם אתה לא יודע את הפרטים הקטנים, כי הפרטים הקטנים זה איפה שנמצא האלוהים. סוד הגדול, כן. כן, אבל הכל בנוי משיתוף פעולה בין חלקי המועדון. אוקיי? אז כאילו יש את, את, את מייק גורדון, שהוא הנשיא של FsG, הוא האיש כספים, אוקיי? הוא יכול להגיד, כן, אוקיי, זה, יש לנו כסף לזה, אה, אוקיי, זו השקעה נכונה, הוא מקבל החלטות אסטרטגיות מאוד גדולות, שמן הסתם ה- ה- העניין פה זה השפיות הכלכלית והרווח של FsG, הם רוצים להרוויח מליברפול, הם לא בקטע של להפסיד כסף פה. יש את קלופ, ‫או המאמן הראשי, יורגן קלופ, ‫שהוא חלק מקבלת ההחלטות, ‫כי מן הסתם אתה מביא עובד חדש ‫למנהל מחלקת הקבוצה הבוגרת שלך, ‫אתה רוצה שהמנהל מחלקת קבוצה בוגרת ‫ירצה לעבוד עם הבן אדם הזה. ‫ואז יש את, את דייב פאולוס, ‫שהוא ראש מערך הסקאוטים, ‫יש את, את בארי הנטר, ‫שהוא הסקאוט הראשי של המועדון, ‫יש... ‫את איאן גראם, שהוא האנליסט הראשי, ‫שאחראי על מחלקת האנליסטים, ‫ויש את ג'וליאן וורד, ‫שהיה האחראי על שחקני המועדון ‫שמושאלים לקבוצות mm-hmm. אחרות, ‫שזה היה תפקיד מאוד חשוב uh, ‫בתוך המערכת הזאת, ‫ומן הסתם יש את מייקל אדוארדס. ‫עכשיו, ג'וליאן וורד עבר עם, עם הזמן, ‫בגלל הניסיון שיש לו ובגלל המוח שלו, uh, ‫הוא עבר להיות העוזר של מייקל אדוארדס, uh, ‫אבל... התפקיד הזה, האחראי על שחקני המועדון שמושאלים לקבוצות אחרות, הוא תפקיד קריטי במועדון ענק. כי נגיד, יש לך מגן שמאלי צעיר מצוין, אוקיי? אבל הוא בן 18 והוא צריך עוד שנה, שנתיים בכדורגל בוגרים כדי שהגוף שלו יותאם למשחק הזה. אז אתה לא תקנה מגן שמאלי בן 22 ב-25 מיליון לרוץ סטרלינג. נכון? זה...
2: זו זה... עבודה שחייבת להיעשות ביחד, זאת אומרת, ב...
1: בדיוק. אז, עכשיו, בעבר, כן, לא יודע, המאמן רצה מגן שמאלי בין 25, אז נתנו לו להוציא את הסכום הזה, הענק, על המגן השמאלי, למרות שהיה מגן שמאלי ש... ש... שעומד עוד רגע להיות בקבוצה הבוגרת, ואפילו יותר טוב מהמגן שאתה רוכש. אז כל הדברים צריכים לפעול ביחד. עכשיו, ומה שאני יודע, שבליברפול יש שלושה חוקים. ל, ל, להחתמת שחקן, ששוב <laughs> יש פה פרטים קטנים שמן הסתם אנחנו מפספסים ואנחנו בחיים לא נדע בגלל ששם מיוצר הכסף, אוקיי? אבל החוק הראשון זה שחקן לא חותם במועדון אם המאמן לא מעוניין בשירותיו, כן? כן, אם אתה מצליח... משהו שצריך
2: להיות נראה לי מאוד בסיסי.
1: כן, זה מאוד בסיסי, נכון? אבל יש הרבה מועדונים שקונים שחקן, משקיעים בו הרבה מאוד כסף, אבל לא שואלים את המאמן אם הוא רוצה אותו או לא. ואז, עד שהמאמן מפוטר, כן, יש לך שחקן שבעצם מבוזבז, כסף מבוזבז, כסף שהלך, נזרק. הוא לא רצה אותו, הוא רוצה את השחקן
2: ההולנדי שהוא יהיה לו. צריך להגיד במקרה הזה, במקרה הזה, ש... שיורקינקלוב ש... mm-hmm. בהתחלה לא רצה את מוחמד סלאח, ובעצם אדוארט הזה שכנע אותו להביא את מוחמד סלאח. כן, קלופ רצה את יוליאן ברנד,
1: ופשוט אדוארדס שכנע אותו שסאלח יותר מתאים.
0: כן, את, גם את יוליאן דרקסטר. הוא התעקש כן. על אחד מהם, ובאמת... כן. אה, הוא, הוא, רצה החצה...
1: הוא רצה יוליאן. רגע, רצה א... יוליאן אם, בפרוצה, כן.
0: כן. זו ההחתמה הכי גדולה של אדוארדס? מבחינתכם?
1: כן, סאלח. ש... סאלח, כן, כן, בהחלט. זה... לא יודע, סאלח זה... זה רכישה אסטרטגית, זה להגיע לחלל. ב, ב, בסכום הזה להביא שחקן שעד כדי כך דומיננטי ב, ב, בהתקפה, בפרמייר ליג, זה
2: באמת... עזוב, לא, אני אקח אותך אפילו יותר מזה, להביא ב-71 ב- מיליון, גם אותו וגם את מאנה ביחד, זה... <laughs> זה עוד יותר מטורף. זה...
1: אבל כאילו, מרגיש לי שמאנה זה מישהו שאתה כן יכול למצוא לו תחליף. סאלח? כן. אני לא חושב שאתה יכול למצוא לו תחליף. ‫אבל אתה uh, יודע, אני, אני לא זה ‫עם המספרים המתקדמים, ליברפול את זה. ‫אבל נגיד, החוק השני שם ‫זה ל-0G, לחברה הבעלים, יש זכות להגיד לא על השחקנים. ‫נגיד, כשסכום העברה גדול מדי ‫ביחס לגיל השחקן, כן? ‫אז אם אתה רואה את הרכש ‫שליברפול מבצעת, ‫רוב הרכש הוא של שחקנים ‫בני 22 עד 25. ‫הם לא הרכשו שחקן ‫בהרבה מאוד כסף בגיל 26. ‫אולי אם הוא באמת לא יקר מדי, הם כן ירכשו אותו, ‫ואז הוא ייכנס ישר. ‫אבל שוב, יש פה עניין ‫שאתה קונה נכס, ‫ואתה לא רוצה לקנות נכס ‫ב-40 מיליון לירות סטרלינג, ‫שזה מחולק, נגיד, לחמש שנים, של, לחמש שנים של תשלומים, ‫מה שנקרא פחת ושכר, אתה, לא, ‫אתה לא רוצה לקנות רכש ‫שתוך שנתיים יתחיל את הדעיכה שלו. ‫אתה רוצה לקנות רכש, רגע,
0: שנה, שנתיים לפני
1: שהוא מתחיל את הנסיקה וזה מאוד חשוב ל-FSG והחוק השלישי זה בעצם מה שדיברנו עליו מקודם שזה בעצם לזהות את ההזדמנויות אצל הקבוצות האחרות ולהבין בדיוק מה שקורה בחלון העברות כדי להעריך רכישות ומחירות בצורה חכמה ופה זה מייקל אדוארדס אחראי על החוק הזה, כן? אדוארדס יכול להגיד אוקיי, תקשיבו, נכון ‫השחקן הזה בן 27, ואנחנו יכולים ‫להביא אותו ב-30 מיליון לירות סטיילי. ‫הוא אבל, לא יודע, ‫הוא פשוט יכול לתת לנו משהו ‫שאף אחד אחר בעולם לא יכול לתת לנו. ‫אנחנו צריכים להביא אותו ‫בגלל שאם אנחנו נביא אותו ב-30 מיליון, ‫הוא בסוף, בסופו של דבר ישתלם לנו, ‫גם אם לא נמכור אותו, כן? אז, אז זה, זה החוקים של, של הרכש של ליברפול. ‫ושוב, אדוארדס הוא חלק מזה, כן, הוא חלק חשוב מזה, אבל הוא לא בר, לא, הוא לא לא בר החלפה. Uh, וזה, וזה ה, אולי הסימן הגדול ביותר לכך שמדובר במנהיג ממש טוב, uh, הארגון שהוא ניהל ובנה יכול לתפקד גם בלעדיו. זהו, אני
2: חושב שמבחינת, אתה מדבר על, על השיטת עבודה וכל הרוטינה הזאת, זה, זה משהו שאין סיבה שישתנה, מה, ש, מה שאולי כן... יכול להפעיל איזשהו קושי, זה הקטע של היחסים הבין אישיים שהוא יצר עם, עם אנשים בתעשייה כבר, עם סוכנים ועם קבוצות, כן. ועם, ועכשיו זה מה מי... שוורד מי... צריך לבנות. כן, וזה מה
1: שוורד עשה ב, בשנה האחרונה בעצם. Mm-hmm. הוא בנה, למרות שוורד בעצמו הוא איש מתוך הכדורגל והוא מאוד מוכר, למשל בגלל חבר של חבר הוא קיבל טלפון מקרלוס כראש להיות סקאוט של פורטוגל באירופה ולעבוד כאנליסט במונדיאל, בזמן המונדיאל. אז כלומר, זה לא שוורד הוא איזה חייזר לעולם הכדורגל שאתה מביא איזה מישהו שהוא mm. אנליסט בייסבול, כן? הוא מתוך עולם הכדורגל, הוא עבד במנצ'סטר סיטי, הוא עבד עם קרלוס קיירוש, הוא מכיר אנשים בתוך המערכת, הוא היה סקאוט בפורטוגל, הוא היה סקאוט בספרד והוא... אבל עכשיו איש... הוא גם יהיה צריך
2: להיות זה ש... 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 שמנהל את המשא ומתן, ואתה יודע, גם הפנים. כן, של... כן, כן, כן. הוא, עכשיו, הוא עכשיו, אבל שוב, אדוארדס קידם
1: אותו לתוך התפקיד הזה, okay. ו... ואני חושב, תראה, גם... <laughs> בוא נגיד שמתקשרים אליך מליברפול, מ- 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 אז אתה ישר כאילו... <laughs> בוא נגיד שיש לו יתרון יחסי, שהוא mm. מדבר עם מישהו כמנהל הספורטיבי של ליברפול, כן? אתה לא, אתה לא צריך להיות... מקסים מדי בשביל שיקשיבו לך כשאתה מנהל הספורטיבי של ליברפול. התפקיד די, די נותן לך את הכבוד ואת הערכה.
0: קודם כל אני חושב שבאמת אולי הגדולה הכי, הדבר הכי גדול שהוא עושה מייקל אדוורדס בליברפול זה כמו שאמרת זה להשאיר לא אדמה חרוכה או להשאיר כאילו לפרוס שטיח אדום לג'וליאן ל- וורד וקדימה כאילו בנה אה... מסילות
1: הוא בנה כן. מסילות, כן. הוא בנה כן. מסילות שהרכבת יכולה להמשיך בלעדיו על הקטר, זה פשוט ככה, וזה מה שמנהיגים טובים עושים, הם בונים מסילות, הם מכינים את האנשים שמתחתיהם להחליף אותם, זה, 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 זה מנהיגות בריאה וטובה ו, ונדירה, דרך אגב, כן? אין הרבה כאלה שיכולים לעשות את זה בכדורגל ובעולם, כן? אבל באמת זה סימן למנהיגות אדירה, ודרך אגב, זה גם מה שישיג למייקל אדוארד את העבודה הבאה, זה לא רק שהוא קידם את, את ליברפול, הוא קידם גם את עצמו. זהו,
2: השאלה אם המועדון הבא שהוא, שהוא יגיע אליו, הוא יודע שבעצם זאת המטרה בעצם. אז, אז רגע, רגע. לשנים הבאות.
0: כן, כן? רגע, לפני, ש, לפני שנעבור למועדון הבא של מייקל אדוארדס, ברשותכם, אני חושב שצריך טיפה לדבר על השמות שהוא הביא, כי מעבר למוחמד סלאח שאמרנו, וסדיו מאנה, שבאמת הם הפכו לשחקנים מוחמד סאלח צריך להודות בזה, הוא השחקן בכושר הכי טוב בעולם. אתה יודע, הם, הם לא, בהתחלה לא רצו להיפטר מלמכור את פיליפו קוטיניו, אבל הוא התעקש לעזוב. אנחנו זוכרים את מה שקלופ אמר לו, שהבנו לך פה פסל וזה, אבל בוא נגיד ככה, אף אחד לא ממש בחר כשקוטיניו עזב, הם קיבלו 142 מיליון לירות סטיירינג, ובכסף הזה הוא הביא את וירג'יל ונדייק ואליסון בקר, ואני חושב שזה עלה להם אפילו פחות, אתה מבין? והביא את השוער, אחד השוערים הטובים בעולם, ולדעת רבים גם את הבלם הכי טוב בעולם. ואני ו... אסגיר לך שהרבה
2: אנשים הרימו גבה שהוא הביא את בנדייק ב-75 מיליון
0: פרס. כן, ואתה רואה את הסכום ש... ששולם עליו, והסכום ששולם על הארי מגווייר, ופשוט אתה אומר כאילו זה לא, זה לא אותו לבל. כן,
2: כאילו אנשים... אנשים... איך אפשר להביא בלם בכל כך הרבה כסף? כאילו, זו הייתה תקופה שפחות... היום זה משהו מקובל, גם אני חושב שפ, שפפכניס את הזה של שחקני כן. הגנה במיליונים.
1: כן. אגב, צריך להגיד שגם סיטי מתנהלת בצורה די חכמה בשוק העברות השחקנים, למרות ההוצאות הגדולות. כלומר, זה, זה מועדון שלא אכפת לו לא למכור את השחקנים, והערך של הכסף, נגיד, הוא, הוא, הוא לא... הוא, הוא לא כמו של 0G, נגיד את זה ככה.
2: עד שהם לא, לא יביאו את ליגת האלופות, הם לא מכירו אחד.
1: כן, אבל ה- 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 הם, הם בנו קבוצה ממש, כאילו, הם בנו קבוצה בחוכמה גדולה לפי דעתי. יש להם קבוצה מאוזנת בצורה <אח> פנטסטית. <אח> מייצ'ס יונייטד הוציאה בערך את אותו סכום כמו מנצ'סטר סיטי על שחקנים, ותראו מה קורה שם, כן? <אח> כאילו, אז, אז כאילו, גם להוציא כסף גדול, אה, זה, זה, אתה צריך לעשות את זה בצורה חכמה. וסיטי עושה מזה בצורה חמה. אבל בואו נחזור שנייה לליברפורד. ל- ו- ואני חושב למשל, שנכון, אפשר לדבר על הרכישות, ולהגיד, אוקיי, נבי קטה היה רכישה פחות טובה, אלכס אוקסרי צ'מברליין היה רכישה פחות טובה. אבל אם אנחנו מסתכלים, למשל, טרנט אלכסנדר ארנוד, גם כן קודם בזכות התפיסה של מייקל אדוארדס, אוקיי? כי מה זה היה, 2015, שהוא נכנס לקבוצה הבוגרת, אה, המגן הימני היה ג'יימס מילנר או נתנליאל קליין, או אני לא זוכר כבר מי... ג'ו גומז אולי קצת, כן, אני, היה, היה שם כמה אה, מגנים ימנים, והם אמרו, רגע, מה אנחנו... איך אנחנו... טרנד אלכסנדר ארמונד זה מישהו שאנחנו רוצים לשמור במועדון, בגלל שיש לו את הכישרוניות אנחנו מזהים בו איזה משהו מיוחד. ‫מה עושים איתו, אוקיי? ‫הוא לא המגן הכי טוב, ‫הוא לא שחקן ההגנה הכי טוב. ‫אוקיי, שנייה. ‫אם אנחנו מביאים את טרנט אלכסנדר ארמונד, ‫מה אנחנו צריכים להביא ‫כדי להוציא את המיטב ‫מטרנט אלכסנדר ארמונד? ‫ואז יש לך בעצם נכס ‫שהצלחת לפתח ולטפח ‫לרמת נכס של 100 מיליון לירות סטרלינג, אוקיי? ‫והכול בזכות... המחשבה של איך אנחנו מ- אה, הופכים את הנכס הזה לבאמת אה, משתלם ושווה יותר. Mm-hmm. אז כלומר, זה גם כן חלק מהעבודה של אה, אה, מנהל ספורטיבי כמו מייקל אדוארד. זה לא רק להביא את השחקן הנכון בשוק העברות השחקנים, זה גם לא להביא שחקן בשוק העברות השחקנים, בגלל שיש לך איזה משהו במערכת שאתה יכול לפתח ולטפח. ו- ו- ‫והראייה ההוליסטית הזאת, ‫זה בעצם הסוד הגדול של מייקל אדוורדס. ‫הוא פשוט הצליח, כן? ‫הוא לא יקבל קרדיט ‫על, על טרנט אלכסנדר ארנוט, ‫אבל הוא צריך לקבל הרבה מאוד קרדיט ‫על טרנט אלכסנדר ארנוט. <אח> ‫בגלל שהוא לא הביא את השחקן, ‫בגלל המערכת שהוא בנה, ‫בגלל היכולת לייצר בעצם ‫אופטימיזציה של המחיר, של, של מה שהם שילמו, על, לא שילמו, מה שהם השקיעו בטרנט אלכסנדר. זה האלף בית של ניהול אה, ברמה הכי גבוהה, וזה מה שהוא עשה מצוין.
0: כן, אני חושב שבאמת בליברפול ב- צריכים לקבל גם המון קרדיט שהם יודעים באמת לשמור על הנכסים שלהם, ואחד הדברים שהם עשו זה פשוט... ה- תחילת העונה הם חידשו חוזה לכל השחקנים הבכירים אמרו אנחנו מעדיפים לתת להם כסף להבטיח את האישור שלהם לעוד ארבע חמש שנים בקבוצה וזה עדיף להם מלהביא עוד בעונה הבאה זה רכש אחר הם יודעים שיש להם פה את השלד המרכזי של הקבוצה ומגיע להם רגע מגיע להם באמת 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 שאפו על ההתנהלות השפויה בשוק ההראות של היום, שהמחירים בשמיים וכל באמת שחקן אנגלי שווה היום 80 מיליון לירות סיירנגיות לפני שהוא עושה הופעת אה, אה, בוגרים אחת. כן.
2: לא, אני אומר, צריך להגיד גם שאתה יודע, גם קל להם לשמור על השחקנים האלה, כי זהו סבר לירפול, אני מסתכל, אומרת, זה הכי, הכי פשוט בעולם, זה אולי המקום, המקום הכי טוב להיות בו לשחקן. זאת אומרת, הקהל הכי טוב, בליגה הכי טובה, ו, ועם השחקן הכי טוב בעולם, וזאת אומרת... והמאמן הכי... והמאמן, כאילו... וכל המעטפת הזאת, זה משהו ש... אין לך באמת למה לעזוב אותו, ככה זה נראה לי.
1: כן, הם הפכו את זה למערכת שאנשים... כאילו, אתה מגיע
2: למקום שטוב... זה סטייל... זה גם ביירן, נגיד, כזאת. כאילו מקום כזה שקל לשמור על הנכסים שלו. אתה יודע שבביירן אתה המקום הכי טוב.
1: כן, אתה לא, אתה לא יכול, you can't get much better than that, מה שנקרא. כן, yeah, כן. Yeah. ואני חושב שליברפול הפכו את זה למקום כזה. כלומר, ההנהלה, ההנהלה הפכו את זה למקום כזה. ההנהלה, מייקל אדוארדס חלק ממנה. ליברפול לא הייתה מקום כזה, היא הייתה מקום מאוד לחוץ ומאוד קשה עבור כל מי שמגיע מבחוץ ולא עומד בסטנדרטים המאוד גבוהים שהמועדון הזה כמו ביציפט. שאנחנו רואים את יונייטד היום. כן, יש הרבה מאוד קווי דמיון, למרות שגם אוהדי ליברפול וגם אוהדי מנצ'סטר יונייטד לא יאהבו לשמוע את זה, אבל המועדונים שלהם די דומים, די דומים היסטורית. אז כן, יש הרבה מאוד לחץ, יש תחושת, איך שנקרא, ג'רמיין ג'נס קרא לזה, תחושת אקווריום, שכולם רואים אותך כל הזמן ואתה לא יכול להסתתר, אז הדברים האלה, הם יכול להיות, יכולים להיות יתרונות, יכולים להיות חסרונות, ואתה צריך למצוא מי האנשים שיהפכו אותם ליתרונות ומי האנשים שלא לא יוכלו להפוך אותם ליתרונות.
0: טוב, בואו נדבר קצת על העתיד ברשותכם. יאללה. העתיד כן. של מייקל אדוארדס. אז מדריד?
1: שוב, ממה שאני שמעתי משיחות עם אנשים, לא, מן הסתם לא דיברתי עם פלורנטינו פרז, Um, חשבנו שיש
0: לך שם דיבור איתו.
1: יש לי דיבור עם מישהו קרוב אליו, נגיד את זה ככה. אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל לא, אני לא יודע מה, מה פלורנטינו חושב, כן? זה לא...
0: אתה חושב שהוא יצליח לעשות שם איזשהו שינוי? <laughs> כי בסופו של דבר זה גם שינוי תרבותי, זה גם... אנחנו רואים בכללי, אני אגיד, הכדורגל בספרד נותר מעט מאחור, גם
1: מבחינת הכדורגל, גם מבחינת... Um, אני, אגב, אני לא בטוח בזה. Okay. אוקיי. אני, אני לא בטוח בזה. למרות מצב כלכלי לא טוב, הקבוצות הספרדיות, אתה מסתכל עליהן, הן קבוצות שמתנהלות טוב, גם בשוק ההעברות לשחקנים וגם באקדמיות וכולי. כאילו, ועדיין, אגב, המאמנים הספרדים והמאמנים שגדלים בספרד, הם עדיין מאמנים מצוינים, כן? סתם תסתכל על ריאל סוסיידד, הם עושים שם עבודה מדהימה.
2: מדהימה באקדמיה. טוב, ברור, אתה מדבר על הרמה הפרסורית, ואני חושב שיוסי גם יותר מתכוון לרמת הקבוצות. זאת אומרת, בואו, אנחנו רואים את uh, היחידה שאתה יכולה, שמה, מהגדולות בספרד שיכולה היום להתמודד, בואו נגיד, עם האנגליות, ולוויירן ובסטאז' אותרל מדהים. כי בסופו של
1: דבר, תראה מה אנגליה עושה, כן? מאצ'סר סיטי אומר, טוב, אנחנו צריכים את ה... את המערכת הכי טובה שיש, בואו נקנה את המערכת שיש לברצלונה, זה מערכת הפעלה שאנחנו אוהבים, ואז הם מביאים את סוריאנו וביגרסטיין, והופה, יש להם את ברצלונה באנגליה. ב- ליברפול, אתה יודע, חשבו, מי מתנהל ממש טוב? לא? אה, דורטמונד, אוקיי, שנייה, בואו נבדוק את ה... מה הם עושים שם, נביא את קלופ, נלמד מהם על תפקיד המנהל המנה... המקצועי וכולי, כן? ארסנל... ‫לא עושה כלום. ‫טוטרה מביאה את המנהל הספורטיבי ‫שבנה את צמדוריה ואת יובנטוס ‫במשך הרבה מאוד שנים. ‫כלומר, הם פשוט רואים ‫מי עושה את זה הכי טוב ‫ולוקחים את זה, ‫בגלל הכסף הגדול שיש להם. ‫אז מן הסתם, הרבה ממה שקורה בספרד, ‫בסופו של דבר חייב לצאת החוצה, ‫כי... לספרד אין את הכסף להשאיר.
2: אתה אומר שאם זה היה נשאר בספרד, אז היינו רואים את התמונה האחרת לגמרי.
1: לגמרי, אם ברצלונה לא הייתה מנוהלת על ידי רמאי מושחת, אז המצבה היה הרבה יותר טוב, מן הסתם. אבל זה מה שקרה בספרד, ויכולים להגיד שזה בגלל בעלות של הקבוצות, ויש בעלים באנגליה הרבה יותר חזקים מבחינה כלכלית וכולי. העובדה היא שהתחרות באנגליה והמוצר שיש לאנגליה הוא פשוט הרבה יותר מעניין בגלל שהשקיעו את הכספים האלה והביאו את האנשים המאוד טובים בתחומם לתוך אנגליה. אז אתה חושב
0: שדווקא הגעה של מנהל מקצועי כמו מייקל אדוארדס יכולה גם להשפיע לטובה על ריאל מדריד וגם לאלץ את שאר הקבוצות לעמוד ולהביא אנשי מקצוע כאלה?
1: כן, כן. אתה זה חושב זה שהוא בלי בלי. יוכל
0: גם לשנות וגם להצליח שם?
1: Uh, ריאל מדריד זה חיה אחרת לחלוטין מכל מה שהם מכירים. ריאל מדריד זה מועדון uh, שאין כמוהו. גם ברצלונה היא לא עומדת בלחצים העצמיים. הלחצים של... המועדון ש... הכי, גדול, הכי
2: גדול, בכדורגל העולמי.
1: כן, זה, זה, המועדון, זה המלך והמלכה של המועדון, של הכדורגל העולמי, וזה לא ישתנה, זה לא ישתנה בעתיד, אוקיי? זה תמיד יהיה ככה, כי הם בעיני, בעיניהם המועדון הכי גדול, וככה זה יהיה, וכו'. מייקל אדוארדס, כל החיים שלו, בנה קבוצות מתוך נחיתות כלכלית כלשהי, כן? הוא, ‫הוא היה צריך אה, הרבה פעמים ‫אולי להתפשר אפילו על אה, רכש, ‫בגלל שהרכש, הוא רצה להביא, ‫לא יודע, הוא רצה להביא... אה, ‫לא את נבי קייטה, ‫הוא רצה להביא את אה, קימיך, ‫אבל הוא לא יכל להרשות לעצמו את קימיך, אוקיי? ‫אז בריאל מדריד הוא יוכל להרשות לעצמו כן. ‫את קימיך, כן? אה, ‫ובריאל מדריד אה, רוצים שהתוכנית, שה, המקצועית לקבוצה הבוגרת תהיה יותר מקצועית ויותר חכמה ויותר
2: רגילה. גם yeah, יש את הקטע הזה שעכשיו מדברים שיש ברעל המון כסף פתאום, yeah. כאילו יש איזה שהיא...
1: ביחס ליריבות בהחלט יש הרבה יותר כסף וגם אנחנו צריכים... ההצטדיון החדש אמור להכניס להם 150 מיליון, לירות, 150 מיליון יורו בשנה, שזה הרבה יותר ממה שהכניס עד עכשיו. ומקווים שיהיה להם גם את הכסף מליגת האלופות ומזכויות שידור וכולי, אבל פה הם בבעיה מול האנגליות. אבל...
2: איך, הם... אתה, איך אתה רואה זה... את ה... בהנחה כמובן שהנצ'לוטי יישאר עד אז, איך אתה רואה את ה... בתור מה שאתה מכיר את הנצ'לוטי עד היום, חלק נוטים לחשוב שאולי הוא מאמן קצת מיושן, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא עושה בטקסט, אני מתאר לעצמי שאתה יותר יודע. איך אתה רואה את השיתוף פעולה הזה? יכול להיות שאולי אדוארד גם ירצה
1: אני דווקא רואה את אדוורדס ואנשלוטי ממש משתכחים. כאילו, נראה לי שגם אנשלוטי, כמה שמדברים עליו, שאתה יודע שהוא מאמן של שחקנים, ושמשחקים עבורו וכולי, הוא גם כן מאוד אנליסטי במוח שלו, הוא גם כן מקבל החלטות לפי, מה... לפי היגיון
2: בריא. כן, יש לו שם אדו... את
0: הבן שלו שמלווה אותו כן. גם לריאל, כן. דוד אנשלוטי, אם אני לא טועה, שהוא הארכי על העז הזה.
2: כן. אבל גם uh, צריך להגיד שגם תמיד אמרו ב, בלבו שבסופו של דבר הכל קם, נכון, יש את כל המדע ויש את כל, אבל כאילו השורה התחתונה שאי אפשר היה בלי היחסי אנוש של כן. כלום, אז כאילו גם אנג'לוטי יש לו את זה באיזשהו מקום. ב-
1: בטח, אנג'לוטי, זה, זה היכולת המפורסמת שלו, להתחבר לאנשים ולהתחבר לשחקנים שלו בצורה יותר טובה. אגב, להתחבר, מה שנקרא coaching up. להתחבר גם לאנשים שקובעים את עתידו. והוא, והוא, היה, והוא עושה את זה בצורה יחסית טובה מאוד, בגלל זה הוא ממשיך לקבל תפקידים, בגלל זה הקבוצות שלו ממשיכות לשחק כדורגל טוב, גם אם הם לא תמיד הכדורגל הכי מנצח שיש, אבל בעיניי הוא אחד מעשרת המאמנים הטובים בעולם, ואחד מהמאמנים הטובים בכל הזמנים. אין שום סיבה... שמייקל אדוארדס ירצה לשנות את זה דווקא, ספציפית. מייקל אדוארדס, אם הוא מגיע לריאל מדריד, אז דבר ראשון שהוא יעשה זה למצוא, שני בלמים? למצוא מישהו שיחליף את...
2: מדברים על, מדברים על רודיגר
1: בעצם עכשיו. כן, רודיגר דרך אגב, ממה שהבנתי כבר סגור שם ב-99.9%. זה, זה
2: רכש מדהים.
1: T- כן, ب-ucikor. בהרבה מאוד כסף, בהרבה מאוד
2: כסף. כן, אבל
1: מדהים. כן, אז כאילו, אני מתאר לעצמי שמייקל אדוורדס, אם הוא יגיע לריאל מדריד, הוא יגיע כבר עם תוכנית. כי למשל צריך להחליף את קזימירו בשלוש שנים הבאות, וצריך להחליף את מודריץ', וצריך להחליף את קרוס, ובין זה מה, אנחנו יודעים שהמב"פ כבר בדרך, אבל אוקיי, מי מתאים יותר למב"פ? מי מתאים לשחק עם המב"פ? האם... מי שמתאים לשחק עם... ויניסיוס מתאים לשחק עם אמב"פ או לא? או האם אפשר למכור את ויניסיוס ב-120 מיליון יורו ולהביא איזשהו שחקן שמתאים יותר לאמב"פ. זה ההחלטות שמנהל ספורטיבי כמו אדוורדס יצטרך לקבל. מן הסתם שם הכל, הכל צריך לעבור דרך פלורנטינו פרז והיועצים שלו, שיש לו את ה... היועצים שלו, מייקל אדמורדס יצטרך להתמודד. עם הדבר הזה, עם המפלצת הזאת. זה, 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 מודל, זה מודל
2: שהוא די חדש, אבל בראל מדריד, הקטע הזה של מנהל מקצועי
1: ש... לא, אפילו... לא, לא תמיד, תמיד היה להם איזשהו מנהל טכני או מנהל מקצועי שהיה כאילו מקבל החלטות אה, יותר מקצועיות, אבל האסטרטגיה אה, תמיד הייתה של פלורנטינו פרז. זה. כשפלורנטינו פרז אמר, אוקיי, אנחנו עכשיו ניגשים למצב שאנחנו צריכים לחסוך כסף לאצטדיון חדש, אז אנחנו לא נרכוש... שחקנים מעל גיל מסוים, כי אנחנו רוצים אפשר שיהיה להם גיל שו אף שחקן
0: איזה ארבע חלונות. ארבעה חלונות. כן. 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 בואו בוא נדבר קצת על העתיד של ג'וליאן וורד בליברפול, כי יש לו, יש לו כמה, כמה אתגרים, אתה יודע, מדברים על חלוץ, מדברים על קשר, ואתה יודע, בעוד שנתיים גם כנראה מחליף ליורגן קלופ, אז גם לו לא יש לו מעט אתגרים.
1: Uh, כן, uh, ואגב, <laughs> <laughs> אתם כאילו מדברים על סטיבן ג'רארד שהוא המחליף הטבעי ליו"ר גול קלוב. אוקיי, okay. okay. מתי ליברפול של אדוארד ו-FSG ו- 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 וקלוב באיזשהו מקום קיבלה החלטה רק שנית. החלטה mm-hmm. שקשורה רק לרגש.
0: זה, זה הרבה תלוי איך uh, סטיבן ג'רארד uh, יעשה את זה.
2: ‫את העבודה של 100 סטרווילה,
1: נכון? ‫-בינתיים הוא 100 אחוזי הצלחה. ‫-100 אחוזי הצלחה, <laughs> נכון. <laughs> 아, ‫אם סטיבן ג'רארד לא יתאים ‫לליברפול בעוד שנתיים, ‫הוא לא יגיע, ‫למרות שהוא סטיבן פאקינג ג'רארד. ו- 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 משהו שאני חושב ‫שאין את זה למאסטר ירייטן, למשל, אוקיי? ‫הם מקבלים שם החלטות ‫לפי רגש, לפי איך שהם, ‫לפי המצב המנייה, כן? ‫אבל הם מקבלים שם החלטות אה, ‫שלא קשורות מאה אחוז לעניין המקצועי, לעניין ההגיוני,
2: אוקיי? אני חושב שגם אם הוא, אני חושב שגם אם הוא יצליח, זו תהיה החלטה לא נכונה, לפי דעתי. כי הוא, הוא, יותר מדי, הוא יותר מדי, אני לא אומר שהוא לא יכול להצליח, אבל הוא יותר מדי מחובר רגשית למועדון הזה. יכול מאוד להיות, נכון. אנחנו רואים יותר מדי דוגמאות, אבל שוב, אני לא מכליל, אבל במקרה הספציפי שלו, זה נראה, לי, זה נראה לי too much, אתה יודע, כל החיבור למועדון ו... יכול להיות אפילו שהוא ייקח החלטות על בסיס, יותר על בסיס רגש מאשר על ה... תבין מה אני אומר. כן, כן, זה, זה העניין,
1: והם יצ... הם, הם יעשו את הניתוח וחבל, ה... וחבל,
2: וחבל לקלקל את מה שהוא... כן מה לעשות, בוא, זה זיכרון מאוד קצר בכדורגל, ואם הוא לא יביא תוצאות, זה... אני חושב אנחנו ש... אנחנו ראינו ש... כבר מקם בצייף, להפינים, כן, את אוהדים של מכבי צליף קוראים להבין אם נילי כן,
1: אני חושב לך. ש... מועמד, בוא נגיד שהוא פייבוריט יותר להחליף את קלופ, זה פפ, פפ לינדרס. פפ לינדרס, העוזר ההולנדי שלו, הוא בן נראה לי 38, אין לו 40 עדיין, והוא בעצם מנהל את האימונים, והוא גם כן מאוד מנוסה, ‫מאוד אהוב על ידי הקהל ועל ידי הקבוצה. ‫היה עוזר גם של ברנדון רוג'רס, ‫כלומר, הוא, הוא, הוא מגיע... ‫הוא מגיע עם... ‫כאילו, ומכירים אותו במועדון. ‫הוא יודע איך המועדון עובד. ‫ומה יותר ליברפול ‫מאשר להחליף את המאמן המוצלח שלך ‫בעוזר המאמן שלו? זה, זה,
0: זה היה הסוד של ההצלחה של ליברפור לאורך שנות ה-60, 70 ו-80. טוב, אז נשים את הרכש בצד, כי אני רוצה לקראת סיום, נושא אחד שלא דיברנו עליו, וזה נושא בפני עצמו, אבל ננסה בכמה דקות שנשארו לנו, בכמה דקות שאנחנו גולבים אותך לעוד תוספת. יוסי
2: ש... חוטף הוא בשקט בשקט לכיוון
0: השעה והארבעים. לא, לא, לא. אנחנו תמיד יכולים לחפור לזה הרבה. אבל באמת, בכמה דקות, למה להזזל? אנחנו לא מצליחים להביא את המודל הזה של מנהל ספורטיבי לישראל? ראינו את העבודה המדהימה שג'ורדי קרויף עשה במכבי תל אביב. השנה עושה את זה במכבי חיפה גל אלברמן, אבל זה עדיין נראה שכמו כל דבר, הדברים, מגיעים לישראל באיחור, אז גם התפקיד הזה של המנהל הספורטיבי, אז אני לא יודע אם זה עניין של תפיסה, אם זה עניין של משאבים, אם זה עניין של רצון של בעלים שהוא רוצה להיות יותר דומיננטי, ודיברנו על, על שיתוף הפעולה, אתה יודע, אה, מה בדיוק תחומי האחריות של מנהל ספורטיבי, אתה יודע, יכול להיות שפשוט בישראל בעלי הבית מפחדים שיקחו להם את, ה, את, השאי, את הסי, את האמירה. אני רוצה להגיד
2: דבר קטן על זה, פה בישראל, אני חושב שהבעיה שלא מבינים אתה רואה, כאילו קבוצה, תמיד זה ככה, קבוצה לא מצליחה, אז פתאום, טוב, יאללה, אז בוא נביא את משה סיני להיות המנהל המקצועי, כי הוא סמל, וכי הוא זה, והוא מבין כדורגל, והוא חי כדורגל, והוא, אתה יודע, יגרום... איש ל... כדורגל, איך... כן, איש, איש כדורגל, כדורגל ברמה. ומדברים על... זה הכי, הכי שיגע אותי עכשיו, כשמדברים על, על אלמוג כהן כמנהל מקצועי של מכבי נתניה, עכשיו אין לי דבר, אני, אני מת על אלמוג כהן, באמת, עושה קריירה ענקית, אבל כאילו יש כזאת תמימות דעים שלמה, איך שהוא לא יצליח, הוא היה בבונדסליגה, חבר'ה, אין שום סיבה שהוא לא יצליח בכדורגל הישראלי, זה קטן עליו, כאילו עכשיו לתת לו את תפקיד המנהל המקצועי. הם לא מבינים שזה מקצוע, כאילו מסתכלים על זה כאיזשהו טייטל כזה, ככה אני רואה את זה.
1: אני אתן לכם... שלוש תשובות ללמה המודל של המנהל המקצועי לא מצליח כאן בישראל, וזה בעלות, בעלות ובעלות. Uh, הבעלי קבוצות הם אחראים למודל הניהולי של הקבוצות שלהם.
0: ניהולי ו- כושל, אני חייב לזה.
1: נכון, וברגע שהם לא... יש כאלה
2: גם שעושים עבודה טובה, יוסי. טוב. יש כאלה, <laughs> יש כאלה. <laughs>
1: אבל- אוקיי, אתם יודעים מה? בוא, דיברנו על ברק בכר, אוקיי. כמה יישאר ממכבי חיפה הגדולה של ברק בכר אחרי שברק בכר יעזור?
0: שאלה טובה. קודם כל, אני חושב שצריך... לא, אני חושב שבאמת צריך... אה, גל אלבר, אלברמן, למשל, הוא איזה סנונית אה, של אנשים שעשו איזה מסלול מסוים. הם היו... אה, אה, נכון. אה, היו שחקנים גדולים, שחקני נבחרת חו"ל, אה, הגיעו לעשות תפקיד... בתוך
1: המועדון סקאוט, רכשו השכלה, רכש השכלה, אבל, אוקיי, רכש השכלה, הוא מגיע שנה ראשונה בלי ברק בכר, הקבוצה מסיימת במקום החמישי, שני שחקני הרכש החדשים שגל הביא, לא משהו, לא קורה, לא משהו, אוקיי? כמה זמן הוא יקבל כדי לתקן את זה? אם בכלל. אם בכלל. זה בדיוק העניין. בסופו של דבר, זה הכל תלוי בבעלים. ‫ואנחנו רואים למשל עכשיו ‫בעיות במכבי תל אביב, לא יודעים מי יהיה המנהל המקצועי. ‫מי יהיה המנהל ברק... המקצועי? ‫ברק יצחקי המנהל המקצועי? ‫אוקיי, סבבה. ‫אוקיי. הבעלים קצת מנותק, ‫קצת יותר מדי בזמן בקנדה, קצת אין לו את ג'ק אנגלידיס ‫שעל בע- השטח, ‫לא יודע למה, כל מיני סיבות. ‫המועדון לא מתפקד, אוקיי? Okay. Uh, ‫אנחנו רואים ב... ב- ‫במועדונים קטנים יותר גם כן. ‫אם הבעלים מקבל החלטות נכונות ‫לגבי המנהלים שלו, ‫אז המועדון מוצלח. ‫אם מקבלים, הבעלים מקבלים החלטות ‫לא נכונות לגבי הניהול, ‫המועדון לא מוצלח. ‫אם, למה, אם למה, לבעלים אין סבלנות ‫למנהל ספורטיבי, ‫ומנהל ספורטיבי זה לא עבודה ‫לשנה, אפילו שנתיים, ‫מנהל ספורטיבי אסור לשפוט. בחמש שנים הראשונות, אי אפשר לשפוט אותו, כי אם הוא מגיע עם חזון כלשהו, ייקח זמן לחזון הזה להיתפס, זה לא כמו אה, לאמן את הקבוצה שתתנהל, כמו, שת, שתשחק בדיוק כמו שאתה רוצה, זה איך אני בונה את המועדון, זה האם השחקן שאני בניתי עליו להיות מגן שמאלי יתפתח מספיק, אם הוא לא יתפתח, לא יודע, בגלל ש... לא יודע, אבא שלו אה, לא, 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 לא יסתדר איתו, אוקיי? אז לא יתפתח. לא... ‫מיליון דברים יכולים לקרות בתור ניהול, ‫אבל ברגע שאתה... לך חזון כלשהו, חזון מקצועי, ‫ואתה יודע איך המועדון צריך לשחק, ‫איך הקבוצה צריכה לשחק, ‫ואיזה שחקנים אתה רוצה בסוג המועדון, ‫ומה אתה מחפש בסקאוטינג, ‫הדברים האלה לוקחים מלא זמן להטמיע, אוקיי? ‫ואף אחד מהבעלים של הקבוצות בישראל ‫אין את הזמן הזה ואת הרצון. לעשות את הזמן הזה, ובגלל זה תפקיד המנהל הספורטיבי לא תופס בישראל.
0: אני חושב שזה נוגע בנקודה אולי הכי קריטית של הכדורגל הישראלי, זה באמת שאנחנו רוצים תוצאות עכשיו, כאן ועכשיו. אנחנו אף פעם לא מוכנים לתת את הזמן לתהליך, וכל הזמן מדברים על תהליך כאיזושהי מילת גנאי, ולא באמת מבינים שזה תהליך, כאילו... פשוטו כמשמעו, אתה לא יכול לעשות. כולם מצפים עכשיו שרוני אה, אה, לוי למשל יביא אליפות לבאר שבע, אבל דברים לא מתנהלים ככה, ובאמת צריך להסתכל על זה ל, 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 כ, 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 לא כתהליך, רואי... כתוצאות
1: לטבח ארוך, ולא... זה... רואי... אגב, פשוט... ואז, וזה גם כמובן משפיע על המאמנים, שברגע שהם יודעים שמגיע מנהל ספורטיבי חדש, הם אולי אה, יעבדו... שמואימים. כן, הם, הם מחגישים מחיש, מאוימים, ומגיעים לבעלים, שהבעלים הביאו אותם, כן? לא המנהל הספורטיבי, הם מגיעים לבעלים ואומרים, אה, מה, מה קורה, מה העניינים? ואז כאילו המנהל הספורטיבי...
2: זה נתפס כאילו ש... נגד שמצנתי, המאמן. כן, שזה נתפס כאילו ש... אבל אני רוצה כן. לדבר איתכם גם, כאילו, בואו, הביאו לפה, הביאו לפה בן אדם שקידם את אוסטריה 80 מקומות בדירוג העולמי, אני לא יודע כמה, כן. אתם מאמינים בו? בואו תנו לו חוזה ל- לשש שנים, לשמונה שנים. זאת אומרת, תנו לו לעבוד. אה, כאילו, מחפשים את התוצאות, כאילו, אחרי, מסתכלים על התוצאות של הנבחרת זה, הבוגרת.
1: זה המצאה ישראלית, להביא מנהל מקצועי ולתת לו לאמן. כן. כאילו, אתה מביא מנכ"ל, אה, מנכ"ל של חברה, ואז אתה אומר לו, תקשיב, בוא תהיה פה סמנכ"ל שיווק. כאילו, מה? זה לא עובד ככה. כי זה פה לא... זה נתפס,
2: כי פה זה נתפס, כי איזה שהוא מאמן כן? על. כן. בליברפול הרי, ב- הרי לא יכול לקרות מצב שגם עכשיו הקבוצה תפסיד עשרה משחקים רצופים, נגיד סתם בסיטואציה הזויה, מפטרים את קלופ, לא היית רואה את אדוארדס יורד לספסל. ב- בדיוק, לגבים, ב- כי... בדיוק, ואתה לא תראה גם את...
1: Uh... בארצות הברית, כן? בג'נרל מנג'ר, אתה לא תראה אותו מאמן את הקבוצה. לא, <laughs> כי הוא ג'נרל מנג'ר, זה התפקיד שלו. כן? הוא גנרל, הוא לא יכול לרוץ עכשיו בשוחות. זו התפיסה שלא מבינים בכדורגל הישראלי, מתוך, בוא נגיד, לא הייתי, מתוך חוסר יכולת לראות דברים בהיגיון, נגיד את זה ככה.
0: בוא נסיים במשהו אופטימי, כי אני... עשית
1: לזה לזה תיאור
0: יפה, תיאור עדין. בואו נסיים במשהו אופטימי, כי כל פעם שאנחנו מדברים על כדורגל ישראלי, בא לי לשבור פה משהו. לא יודע. טוב, תראו, קודם
2: כל... נסכם בביתר.
0: כן, אני איש ביתר ופשוט... אגב, מה הוא
1: חנה? הוא מאמן, הוא מנהל מקצועי, הוא נשיא, מה הוא?
0: אני לא יודע מה תחומי האחריות שלו. וזו גם אחת הבעיות שאתה לא יודע באמת מה... נראה
1: לי שכרגע הוא הכל, הוא סמל, זה מה שחשוב,
2: כן.
0: תקשיבו, אנחנו באמת מקווים שאולי מתישהו ישתנה פה משהו, אבל בואו נסיים במשהו אופטימי. היה כיף. היה דיון כיף, ולפחות אם אין לנו כדורגל טוב בישראל ואין עתיד, אנחנו יכולים להתנחם בכדורגל העולמי, ואת האמת, זה כיף. אוריאל, היה מרתק, ואני חושב שבאמת אתה מייצג איזה נישה אחרת, איזה, איזה כיוון אחר של איך אנחנו רוצים לראות את תקשורת הספורט בישראל, ואתה מייצג את זה כבר שנים, תקשורת שהיא עניינית, מקצועית, מכבדת, ולא דיבור מה, מה, מהבטן,
1: אלא גם מהראש, ו...
0: אז שאפו, וכמו שאמרתי בהתחלה, מודה להשראה עבורנו, אז תודה, <תודה ותודה <תודה> שהגעת. ו-
1: ו- ואם כבר אנחנו פה, אז אני רוצה להזכיר את הספר שכתבתי על ברוך דגו. היינו מתחילים <תודה> איתו. כן, אה...
0: שכחנו, כן. נוסיף, המון, את לא, נוסיף, אבל... את זה, תדע, נוסיף את זה, נוסיף את זה, אל תדאג, נוסיף את זה בעד. כן,
1: אבל כאילו ש... תרכשו, כי זה באמת ספר שעוסק בכדורגל, במשהו מאוד רגשי, במערכת יחסים של, של, של ילד בתוך, בתוך העולם הזה של הכדורגל. דיברנו על זה הכל לנשים, אז זה הכל לנשים, אבל זה גם משהו ש, שאני, היה לי מאוד חשוב לעשות את זה כמה שיותר שכלי, מעין ליווי מחדש. של הקריירה של ברוך דגו, ולראות את העניינים המדעיים שם שהשפיעו, אז אני מקווה שהספר הזה יצא לאור, וצריך אתכם בשביל זה, צריך אנשים שיקנו אותו וירגשו אותו בהסטאר.
0: אנחנו נעזור וגם נפרסם את זה אצלי בדף ובשאר האפליקציות באהבה, אז תודה רבה, אוריאל.
1: תודה רבה לכם.
0: גיל, תודה רבה, היה בסדר? נום. תענום. כן, אנחנו... נזמין אותך שוב, אוריאל, תהיה מוכן. <laughs> בחייף. אז לכם, מאזינים ומאזינות, תודה רבה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות ההאזנה השונות וברשתות החברתיות, אחרי אוריאל דסקל ובכל יום נתון, פודקאסט מעולה. ומוזמנים לשתף ולתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.